0: Привет всем! Рады приветствовать вас на очередном симпозиуме подкаста Кубикон. И сегодня с нами Александр,
1: Моевитания,
0: Ромул, Диметриус и я Ахиллес. Как вы знаете, древние греки разбавляли вино водой в пропорции от 1 к 1 к 1 к 1 Рому, можешь ты рассказать нам, как разбавляют водой свои презентации компания Apple? Э,
2: Так, да, могу могу рассказать, потому что буквально недавно была презентация Apple, а точнее на этой неделе, и самое главное, что они представили, это новое MacBook Pro. Разбавляли они это все э, Air'ами, этими AirPods'ами. Но, конечно, все, все понимали, что Самое главное блюдо — это новые MacBook Pro, которые лично я ждал, ну, ну года три, так точно, вот, и, собственно, что нового, почему ждал, начну с того, что мне не понравилось там, вот, не понравилось мне в этом MacBook'е то, как сделана камера, вот, Она, в общем, расскажу, как сделана. Сейчас, допустим, камера у всех макбуках зашита сверху и идет, ну, как бы, ровная линия, получается, сверху и нету, ну, да, нету никаких выступов. А сделали камеру, как у айфона, я так понимаю, ну, или у пикселей новых, то есть такую бровь сделали. То есть, получается, у тебя экран, он с такой бровью, и у тебя вот, вот эта панелька, которая верхняя, на на макбуке она идет, ну она идет, потом прерывается вот этой камерой и потом идет, ну типа дальше. Вот вот что вы думаете о такой брови? Вам, вас вона не напрягает? Ну трохи відволікає.
1: В плане, в принципе, можно жить мы живем с такими смартфонами. нормально. Уже все звикли. звыкнем до макбуков. А єдина, чи не можно, уже же можно просто камеру строить без брови просто сделать. Один ну,
2: они, они это почему сделали, потому что, ну, собственно, чтобы размер экрана увеличить, потому что оно там идет, ну, прям практически подверг этого экрана, то есть там вот, ну, расстояние сверху снизу, там совсем минимальное получается, вот поэтому они, типа, постарались так сделать.
1: Ну, мне здается, все-таки статично, приемнее шире линии иметь все-таки, Но, в принципе, не страшно.
0: Я вот думаю, а почему не сделать камеру, которая вот выскакивает? Все равно камерой пользуются люди мало. А если и пользуются, то заклеят ее изолентой. То есть у тебя будет монопровис изоленты. Все равно
2: некрасиво.
3: А... Лайса, ты, ты сейчас э, себя на людей переводишь, я не уверен, что все пользуются изолентой еще.
2: Ну, вот Цукерберг пользуется,
3: что там есть люди. Да, не слышал, ну, да. не слышал.
2: Да, Дима, а ты, ты что
3: думаешь, тебя не напрягают? Так, а сейчас, а в предыдущем была просто линия, да? Да,
2: да, ну как, как, как обычно, да.
3: Так, а, а также же ж можно настроить вроде бы, если ты вот не хочешь этот дополнительный экран, да, то, то есть ты ж можешь это настроить как линию софтварно. Да, ты,
2: ты можешь сделать, но оно будет просто подсвечиваться черным, ну и, наверное, действительно оно будет, ну, скорее всего, не очень выделяться, хотя если какой-то, может, там пиксель перегорит у тебя, то, конечно, ты увидишь, что это не, ну, линия нарисована, а не настоящая.
3: Не, ну, у меня особых проблем как бы нету, у меня вот на телефоне то же самое, и я не могу сказать, что меня это как-то особо напрягает в каком-то плане, опять же, ну, если действительно это проблема, мне кажется, они наоборот тебе выбор какой-то предоставляют, то есть больше спейса или эстетика.
2: Ну, хорошо, да, но мне, честно говоря, вот нету такого еще телефона, поэтому, может, непривычно, но, но да, сходу оно выглядит странновато, вот, но теперь перейдем э, к хорошим новостям и к самому вкусному. Стоп, да. то есть всего одна плохая вещь? Ну, для меня, из того, что я увидел, это да, это вот, типа, самое-самое плохое, что они сделали. Все, понял, вот, Все остальное, это... Это радостные новости. Все остальное отлично. Ну, ну, как по мне, это, это вот, это вот то, то, чего я ждал 3 года, а, а потенциальные 7, потому что вот моему текущему макбуку 7 лет. Вот. Э, так вот, что же они сделали? Самое главное — это они сделали новые чипы M1, M1 Pro и M1 Max. Вот. Что это за чипы и чем они отличаются от текущих чипов M1, которые на обычных MacBook, то есть не на прошках. Они отличаются тем, что поддерживает больше оперативной памяти. То есть раньше было максимум 16 гигабайт оперативной памяти в предыдущей модели чипов. В Pro ты можешь сделать до 32 гигабайт оперативной памяти, вставить. И в Max ты можешь вставить до 64 гигабайт оперативной памяти, что для ну, вот, разработчиков это ну, ну, просто супер, потому что можно будет наконец-то запустить идею одновременно со своим проектом. Вот, и... Э, Да, и э, дальше. Что что еще в эти чипы э, вставили? Э, Вставили 16-ядерный GPU, вот э, в PRO-версию и в макс версии можно до 32-ядерной GPU. И вообще, э, вот для наших слушателей, э, чтобы они представили, что это за чипы, и чем они отличаются от, типа, intel э, предыдущих, это чипы на базе ARM, вот. И смысл их в том, что там все интегрировано. То есть интегрировано прямо в этом чипе, э, получается, сам процессор, э, графическая карта, м- RAM, и еще какие-то, какие-то интерфейсы, которые я не помню. Вот. Ну, вот, вот это самое главное. То есть в этом чипе прям сразу находится все. И в чем его основной основное преимущество? В том, что он очень энергоэффективен. Вот, и что это значит, это энергоэффективность, по факту, что в что MacBook будет выдерживать, э, ну, 16-дюймовый, до 21 часа просмотра видео. Что, по-моему, ну, просто вау.
0: жестко. жестко.
2: Очень сильно. Вот. Э, Это энергоэффективность, и при этом производительность у них... э, по некоторым измерениям там в 1,7 раз лучше, и это на самом деле, э, ну, не просто слова, потому что э, вот предыдущие M1, ну, не, не которые сейчас вышли про и Max, а предыдущие M1, они реально по производительности, люди уже успели померить, они реально лучше, то есть это просто супер шаг вот. Это по поводу чипов, то что, то, что интересно. Потом по поводу еще одного того, чего я вот эти три года почему не покупал. Ты чипы еще ладно для меня, не так важно. Вернули функциональные клавиши. Вот, вернули вот эти F1, F2, F3. Apple таки поняла, что людям надо функциональные клавиши, тем, кто программируя тем, кто, ну, я не знаю, может, там, играет и так далее, что надо это тактильное ощущение, потому что без него ты, ну, тебе надо смотреть всегда на этот тачбар, вот. И, здесь представляете, да, они 7 лет назад э, сделали э, тачбар, прошло вот 7 лет, они поняли, нет, надо возвращать. И вернусь. Давай по
0: новой Миш. Прямо вообще сделай хуже, а потом верни, как было, и, и все счастливы, волшебно.
2: Да, ну то есть, они, получается, тачбар не везде убрали. То есть, на обычных маках он остался, потому что это считается для обычных пользователей. А вот для профессиональных они как раз сделали функциональные клавиши
0: ага то есть за тачбар, за функциональные клавиши еще надо пару тысяч заплатить да э, ну да то есть базовая комплектация сколько там тысячи две наверное. получается себе обычный так а хочешь охотишь клавиши пожалуйста значит
2: в самой базовой комплектации 16 дюймовый стоит две с половиной тысячи за это вы получите 10-ядерный процессор 16 ядер gpu 16 ядер оперативки 512 ssd это базовая комплектация
1: непогано можно можно брать конечно дороговато трех.
2: да и и еще одну можете да пока вот высказаться по поводу по поводу вот этого вас что-то заинтересовало чипы функциональные клавиши вот что Но,
1: а девица а коли вы поменяли клавиатуру с предыдущей невдалой модели в них были бабочки так? да и дуже не вдали они поменяли еще минулого року чи вот зараз вот за, за клавиатурой я не помню,
2: но мне кажется, уже, уже до этого момента поменяли. И, и,
1: и я так думаю, что, та, наконец, может быть идеальный ноутбук, в плане, они куда-то с этими клавиатурами пошли, с вот. и еще что-то. И наконец вернулась полноценная классика, майже вернула то, что было 5 лет тому назад. Да.
2: И давайте давайте я тогда продолжу, вот добью это все, потому что дальше тоже, ну, как по мне, вот то, что они должны были сделать, они вернули э, зарядку вот типа Safe, что это значит, если какие-то старые маки у кого-то есть, это такая зарядка, которая на на магнитике, и она очень легко, э, как бы, прицепляется и отцепляется. То есть, если вы случайно зацепили, она очень просто э, отцепится и ничего у вас не упадет. А предыдущий, э, предыдущая версия была, там вообще были на предыдущем MacBook только порты USB-C по всему макбуку. То есть, если тебе хоть что-то надо, кроме USB-C, иди, покупай отдельно адаптер вот и ну как бы делай, что хочешь. Теперь что они сделали? Они вернули этот MacSafe и они добавили кучу-кучу oh, разных портов. Wow. То есть они добавили HDMI, yes. они добавили 3.5 мм джек, они добавили... Вот, ну, все, все порты, что надо... про про юзером, там слот для SD-карты тоже добавили, тоже не было. Ну, они забрали его, вот. Обратно все добавили, наконец-то, и вернули MagSafe, и теперь этот этот ноутбук, вот он он прям похож на то, что у меня сейчас лежит, только намного мощнее, с лучшим экраном, с лучшим процессором, больше держит, вот вот то, то, что хочется.
1: Короче, блудный сын вернулся назад, и и все ради этого.
2: Ну, я, я вот я заказываю. Ну, вот, я, я прям заказываю этот. Да.
0: Ну, с точки зрения маркета, в смысле, рынка, как бы они выпустили компьютер, просто которому создать равный у конкурентов. Ну, я думаю, не получится. Ну просто из-за из-за процессора там такой процессор зверь что это ну как бы тяжело. Очень Очень тяжело. И Браво, Apple они поменяют всю индустрию компьютеров, То есть понятно, что уже. Компьютер на x86, ну, через какое-то время, я думаю, выходить уже вообще не будут. И это поменяет сам, сам процесс работы. То есть с остальным производителем что нужно будет? Им нужно как-то бить эту карту. А как они будут бить? Либо предлагать какие-то виртуальные, э, виртуальные десктопы, либо работа с мобильного телефона. Потому что просто на компьютером вот, создать аналога будет тяжело. А можно
3: пощалось? Можно просто дешевле вариант предложить. Все-таки. Какая стоимость, кстати, вот для целей, чтобы они знали.
2: Да, а, я же вот говорю, в базовой комплектации две тысячи с половиной долларов. Это деймовый Вот 14 дюймовый, там поменьше там.
1: А в Украине еще дешевле. Ну там по свиту тоже.
2: Да не, по свету я думаю обычно как раз не дешевле. Ну в
1: Европе может быть, и ну, в разных местах короче. но в Украине точно. Ну дороже.
2: А, вот. И еще я вспомнил минусы. Такие есть. Есть еще один минус. А, собственно, это из-за того, что новая архитектура процессора. А, это значит, что Не все приложения, они э, вот скомпилированы и собраны под эту архитектуру, вот, и какие проблемы из этого вытекают. То есть, если у вас э, приложение, которое уже собрано под эту архитектуру, все хорошо, оно будет э, намного быстрее, э, вот, и вы почувствуете всю эту производительность. Если у вас приложение не под эту архитектуру создано, э, то... И еще производитель не выпустил обновление, то что вам надо делать, ну точнее, вам в принципе не надо, оно там само сделается, но тем не менее, Apple выпустил такую штуку, как Rosetta. Вот она уже есть на текущих MacBook. Вот, и она была на самом деле при переезде e архитектуры архитектуры PowerPC на intel x86 еще очень-очень давно. Это вторая версия этой розеты, то есть что она делает? Она позволяет э, запускать, получается, бинарники, которые скомпилированы под э, x86 э, на вашем макбуке. Вот, но за счет того, что она, получается, будет эмулировать инструкции процессора, ну, предыдущего, вы можете, но ну, не получить ту, ту производительность, которую хотели бы, вот, и, к примеру, какие это приложения больше всего затрагивает, если вы по какой-то причине запускаете виртуалки на маках, на то есть какие-то, какую-то винду на маках, вот, то сейчас нормально работает только Parallels, вот. Из виртуалок, то есть это, это тоже надо понимать. Вот для того, чтобы получить максимум-максимум, вам надо, чтобы приложения тоже были скомпилированы под этот M1. Вот, Иначе оно будет идти через эту розету и будет не такое э, быстрое.
0: Хорошо, давайте подведем итоги. Тогда кто собирается покупать этот компьютер, кто не собирается и почему?
2: Вот, да, я уже выразился. Я буду буду покупать. Я уже себе наметил. Вот кому интересно, я себе наметил одно терабайтный, ну вот 16-дюймовый, 1 терабайтный и с 32 гигов памяти. И вот у меня сейчас дилемма: это 16 ядер на GPU или 24 я думаю, поскольку иногда в игры я могу поиграть, то может есть смысл взять побольше.
1: Ну подумай бенчмарки.
2: А еще, еще вот не выпустили, потому что он там 3-4 недели идет. Ну я смотрю по потому, что на сайте написано. А заказ, ну а его анонсировали только на этой неделе. То есть, как только придут бенчмарки, тогда действительно, надо будет посмотреть.
1: А, я забыл там yeah. а, е не,
2: не знаю. Ну, якщо нема тоді геймера і брати не е, Да, не ну это вообще не для геймерів да. Но, ну я так подумал, раз второго ноутбука не будет, буде то може хоч е, ядро ну да это однозначно да від мене.
1: от мене а я думаю якщо десь буде чи бонус чи не знаю премію випишуть ще почекати на якось цю можна взяти бо в мене вже ноут добігає до скажімо так свого кінця не знаю, чему это за три года именно вот так вот убився, но да, добегает. Треба что-то А ты, Димитриус?
3: А, мне, мне не надо, как бы пока что. А, почему? Потому что а, на ноутбуке, на котором в основном работа, там много, как бы, очень ну, клауд технологий, то есть не надо на самом лаптопе делать ничего такого функционального тяжелого, но как бы и оно работает нормально. F1, F2, F3, конечно, классно, но столько денег не стоит. Вот и а для как бы личного пользования есть десктоп, который как бы мне очень нравится. Вот и туда вы можете в десктоп можете сами напичкать, что хотите, как бы все это в ваших руках вот, не, поэтому...
2: не думаешь ты, Дима, за окружающую среду знаешь, сколько этот десктоп потребляет электроэнергии.
3: Вот. А
2: этот бумаг слишком меньше.
3: А, ну, интерес, интересный момент. Надо изучить. Ну, в десктопах, например, там же есть более новые технологии охлаждения. Или это не с охлаждением связано? В, в Нет,
2: это не с охлаждением. Ага.
0: Я, в принципе, тоже не собирался покупать этот компьютер, потому что я считаю, что это ну, довольно сильная инвестиция, но есть большой риск, что с ним что-то может случиться и проще делать все в клауде. Ну, как бы даже у тебя может банальный его своровать или ты можешь что-то еще сделать. Ну, просто потерять данные там или еще, мне кажется, через рискованно. Окей. Окей. Следующая тема, это, я вот думаю, на что было бы похоже IPO в Древней Греции. Вот мне приходит в голову такая идея, что это могли быть 300 спартанцев, которые пошли куда-то, захватили какую-то добычу, вернулись в родной полис и начали распродажу. Александр, расскажи, как
1: прошел поход компании GitLab? Я скажу, что похит компании GitLab больше схожи на деяние царя Медаса который все перетворил в золото и <с <с вышел на IPO и уже компания коштует 15 миллиардов, это выше всех самых смелых прогнозов, которые давали на GitLab, они зараз основники майже миллиардеры. Саша, а- а объясни пожалуйста, что такое GitLab, может для того, кто не знает. хорошее питание, GitLab, это компания, которая разрабатывает тулы для разработчиков. Можливість хостити свою е, систему, тобто можливість провести весь цикл розробки, там зберігання коду, компілювання, ну, якісь процеси Девопсні на своїх розгорнутих серверах. Тобто ти можеш там розгорнути GitLab, все це провести. Е, чому це добре? Зараз є по суті два варіанти: є GitHub це продукт, а він е, належить Microsoft, і ти можеш туди заливати свій код в кону эти вещи, але він не дуже зручний, мало функционала на него. И кого скажешь, и что альтернатива, то крестовый GitLab.
2: Кстати, Саша, ты не знаешь, ну GitLab я знаю, есть точно э, как как называется hosted. Ну то есть что ты его сам можешь у себя э, сделать инсталляцию. А если GitHub
1: хостед? такой? Е, Е называется GitHub. Enterprise ага, Там є варіанти Але наскільки я знаю Кількість фіч На порядок менша ніж в GitLab Це Ну, своєрідна заміна Може не дуже от. І ем, давайте подумаємо Чому GitLab Зараз поговоримо Став настільки успішний Як цьому сприяла культура Тому що це кампанія З унікальною культурою І вона була Одна з перших — Remote First Company. Вона повністю remote, там немає офісів, немає якогось місця, де всі збираються. Вона з самого початку удалена. І от для того, щоб таку компанію тримати, треба підтримувати специфічну культуру. І от вони, вони випустили хендбук, там можна прочитати всі практики, які вони використовують. Кажем люди прочитали, выделили деякі, і я вам зараз розкажу. Перше, досить важливо, коли ти комунікуєш з колегами, розуміти вони на удальнці, сразу тобі ніхто не відповість, і треба думати асинхронно. Тобто, не треба робити совіщання, краще комусь написати листа, ти комусь написав в Slack, не чекаєш, що тобі зразу дадуть відповідь. Тобто, ти маєш думати не про пряму комунікацію, а про Ти написав, тобі там через кількість будут відповідь.
2: Саша, а це у них є якийсь маніфест, коде в
1: кондукт, і що це? Є в них, по-перше, маніфест, де вони все це. По-друге, в, в них є хендбок. Тобто вони випускають handbook, де відкрито всі свої принципи і виділяють. І от другий принцип, чому вони випустили цей handbook, у них принцип все документувати абсолютно все, що має відношення до процесу, може допомогти іншим, має бути задокументовано, і ти потім замість того, наприклад, щоб твого колегу відволікати, ти пішов подивився на документи, як зробити раз, два, три, і ти все знаєш. І так само от свої політики так, як вони роблять, все задокументовано.
2: А, а ти, кстати, Саша, не в курсі, эта документація, це... Это... На каком-то их вики или имеется в виду, что прям в коде, ну или там какой-то файлик возле репозитория лежит? Э, Не, ну, в,
1: в них я так розумію есть якийсь то ресурс і а-га. <nd--_-_-> и там на этих вики воно все документится. Это специальная система. Вот. И останнє, що вони активно... они, ты все автоматизируют? Ты, например, эм, п- какая-то проверка коду треба автоматизировать там? якісь статичні тули. Ти хочеш, тобто, не вручну кудись заливати, це робити автоматично, щоб втручання людини було мінімальним, і мені, наприклад, не прийдеться чекати якогось девопса, щоб він кудись задеплоїв. Все зразу є. Плюс, загалом, почитавши як, стилістику, можна сказати, вони досить компанії, яка рухається по inspiration то в них дуже багато принципів, гайдлайнів в тебе, в принципі, ведуть і показують, куди рухатись. Вони сразу кажуть, що вони від тебе чекають, вони дуже відкриті, тобі сразу все говорять, і вони тоже хочуть дуже відкриту атмосферу. Наприклад, ти бачиш, що твій колега робить щось неправильно, ти йому можеш сразу це ну, в крепкій формі сказати, і ти побачиш що щось там, можеш покращити, можеш сразу піти покращити, Але при этом, конечно, ты имеешь какие-то метрики покрас, ну, самое-то метрики поднять, или что-то. Это такая вольна, открытая коммуникация, и как, я думаю, то вам в целом такая подобается старист
3: А кстати, с удаленной работой это достаточно интересно, мне кажется, поскольку люди вот не встречаются в реальной жизни или это происходит э, редко, мне кажется, как раз такая культура может быть тяжело достаточной. Э, как бы следовать э, ей, потому что вот ты не встретил человека даже в реальной жизни, может, вы там встречались через видеокамеру. Обычно это значит, что отношения не такие близкие, и когда отношения не настолько близкие или доверительные, тяжело вот просто написать человеку, а я думаю, вот ты делаешь что-то неправильно. То есть обычно это строится на доверии, и мне вот любопытно, как они с этим этим справляются.
1: Это тут, тут... Ем, в принципі це тоже можна автоматизовувати наприклад ти можеш сказати от я дуже доверяю цій людині пиши своєму менеджеру менеджер каже тобі ну ти чого ну це ж Васян типу, наш е, крутий розробник з Бухареста все познайомились типу по цей ти знаєш йому можна довіряти а це
0: жорстко жорстко
1: і так само наприклад можна автоматизовувати от, людина відчуває Що її ремоут, то, наприклад, депресія чи не вигорає. І вона може відкрити тікет, скажем, і там її штатний, не знаю, психолог, розка... ну там поспілкується, допоможе тобі з цим. Тобто, всі речі можна якось старатися автоматизовувати, кращити. Ще щось. От. А тобі, Роман?
2: А, Ромус. А, ну, мені в принципі. Ну, вот я считаю, да, если вы уже пошли по такому пути, как Remote First, то если у вас хоть какой-то есть уже код of кондакт, это, ну, это хорошо. И, ну, я не знаю, я не вижу тут каких-то никаких противоречий. Вопрос в том, я так понял, насколько это эффективно. Ну, то да, я думаю, да, достаточно эффективно. А, у меня, на самом деле, вопрос. А, я знаю, что, что в GitLab кто-то, кто-то из Украины. Там имеется в виду из, из директоров или собственников. Вот, вот, вот этот вопрос интересно было поднять. Почему это, я так понимаю, не украинская компания? Вот, Может,
1: ты знаешь, что там? Складное питание. Я скажу так де юре це не українська компанія вона в Америці фактично розташована там її headquarter але вона де-факто українська в плані засновників як вона розроблялась там мабуть перші робітники але звичайно це по суті глобальна компанія зараз не можна сказати якась одна країна в вони воно належить це глобальний ком'юніті ну, але. Это по сути первая украинская компания, которая вортует 15 миллиардов. Стартап. Между если права походуваты.
2: Ну, это правда достижение на самом деле. Знаешь, она мне напомнила вот то, что про, про документацию. Не знаю, слышали ли вы такого человека, вот Егор Бугаенко. Вот, кто-то слышал? Чего? Вот, и э, вот он тоже у себя э, пропагандирует такой принцип, э, там он, ну, оплачивает э, программистам буквально по таскам, то есть ты можешь взять таску там за 10 долларов или за 20 долларов и сделать, вот. И если сделать не получилось, то ты должен все равно э, что-то отписать, какой-то коммент, какую-то вот доку, вот, чтобы оставалась документация. Вот это, ну, мне, мне в каком-то смысле очень напомнило. Ну, и как по мне, э, вот такой подход, когда остается документация, тут Главное, чтобы она была структурирована. Вот, если она хорошо структурирована, то, то это супер-классно. Но если там, типа, там накалякана и на отвали, то, конечно, только такого ноль.
1: Нет, они, они достаточно ретельно до документации ставятся. Эм, в принципе, в дечми, может быть, похожи. Правда, Егор Багаенко чуть-чуть такой контроверсийный. А рассказать, чему? Чи, ну, давай. значит На початку как раз коронавирус не цели. он как раз выступал с тем, что это заговор не знаю кого. Он так активно политично выступал про коронавирус, я, я такий думаю, ну, так, а че чи... тому тоже он разбирается? Я думал,
2: Саша, ты про другое скажешь. Вот, например, мне кажется, Егор Бугаенко близок к тебе по, по подходу в том плане, что он считает if в Java злом, вот, и все через полиморфизм. Он даже свой язык какое-то программирование начал делать, не знаю, доделал или нет, абсолютно объектно ориентированный, все объект, вот, и там нету места этим вашим ифам и так далее.
0: Ну, значит, у него есть много свободного времени, которое он хочет потратить на создание своего языка. А в плане GitLab, я скажу, одна была такая история, я посмотрел только что в интернете. В 2017 году они дропнули базу в продакшене, и этот инцидент, я просто как раз следил за этим. Ну, плюс-минус активно, я понимала, о чем идет, в чем проблема. Ну, так. И когда они написали, как они это сделали, ну, то есть, все было онлайн, то есть, вся последовательность действий. И они сразу получили супер... Много поддержки починили, и у них не было из-за этого проблемы, как недавно Facebook упал на 5 часов, да, то есть такого вообще не было, никаких негативных эффектов. Единственный момент, я думаю, что это закончится тем, что GitLab все равно купит какая-то большая компания, типа там Google, Microsoft или IBM, или кто-то, какой-то другой обычный провайдер.
2: Ну, и и вообще вот от меня, я э, за GitLab на самом деле реально рад, потому что я пользовался какое-то время GitLab, э, и по сравнению там с каким-то там Jenkins'ом, ну, почему я с Jenkins'ом сравниваю, это, конечно, не совсем корректное сравнение, потому что GitLab — это больше, чем Jenkins. Вот, э, Jenkins — это только Continuous Integration, Continuous Delivery, в принципе. Вот, а GitLab — это немножко больше, но по сравнению с тем, с чем я работал, э, ну, даже там тот Team City, взять Team City, он побольше, но, но опять-таки, GitLab, он вот, вот то, то, что надо, вот типа ни больше, ни меньше. Очень, очень хорошо сделан. Мне на самом деле очень нравилось, как он и визуально выглядит, и как там построена CI-CD, и как там построена, в принципе, работа с вот репозиториями, pull реквестами Ну, реально прикольно. Но это я все к чему. Несмотря на все это, 15 миллиардов... Ну, мне кажется, многовато. Уникальная культура построена. Потому что я не знаю, сколько там сейчас IBM стоит, но наверное не сильно, не сильно больше.
1: Не, не, не. IBM сильно больше. Там, если бы они купили, дают Red Hat за 35 миллиардов. Ну ладно, хорошо. За GitLab я не знаю, за что за Red Hat, стики дают, за GitLab. Хорошо.
2: Давай не с IBM, я. Ну хотя, ну ладно, э, ладно, окей, ну 15, 15 миллиардов э, все равно звучит очень много, ну подожди, по-моему, э, Яху недавно продали там за 4 миллиарда, да, или за сколько, Мы, кому-то обсуждали? Яху треба, ну тем не менее, э, все то уже, как дохлого коня купить, э, да. <laughs> вот, ну действительно, GitLab сейчас на супер на суперподъеме, и да, рад, да,
1: и еще буквально одно, загадаю, а ви ж пам'ятаєте, що від Лаба унікальна е, структура зарплати, вони дають тобі зарплату по тому місці, де ти живеш. Вони... Причому спочатку у них було по вартості життя в даній області. по суті, якщо там вартість життя в Лос-Анджелесі одна, то їдеш з Лос-Анджелесу в Варшаву жити, тобі платять в рази менше тобі два, чи три. І це багато критики викликала. тому що, ну, в принципі, як, просто переїжджаєш в іншу країну і вразить в чому тобі зразу не поїхати в Лос-Анджелесі звідти не працювати. Вот, зараз вони чуть-чуть помінялися і, в принципі, стало більш справедливо, но така досить унікальна питання зарплатами. Як ви щодо зарплат думаєте?
3: Так, а, Саша, це не лідні унікальна ну, скажем, не знаю, сколько я могу сказать, но вообще, как бы, индекса... для таких глобальных компаний индексация зарплат по, по региону, а сейчас вообще с удаленной работой, я думаю, даже более детально, поскольку люди могут работать где угодно, вообще компании не хотят платить, как бы, не знаю, мне кажется, кстати, это справедливо, вот, может, я...
1: А дивіться, чому несправедливо, тому що, кажуть, значить, якщо ти виконуєш одинакову роботу, абсолютно, але, кажуть, ти просто будеш отримувати менше, тому що ти живеш в дешевшому місці. То ну, це мій вибір, де я хочу жити, в дешевому чи в дорогому. Може, я хочу чуть-чуть зекономити, пожити в Полтаві і на зекономлені гроші, не знаю, собі щось зробити. Може, я не хочу економити, буду жити в Монако. Но в Монако все равно тебе накинуть скольки до зарплаты. Ну, трохи такая, как раз, не очень справедлива, это, как, навык не ну, я даже не знаю, как.
0: Вот, собственно, давайте, знаете, мы завершим GitLab, порадуемся за компанию, за то, что это действительно история успеха, и порадуемся за тех, у кого получилось сделать эту компанию. А относительно зарплаты, вот в Древней Греции платили в драхмах. Драхма это были монеты серебряные, которые серебро добывали на лавринских э, рудниках. А сейчас ситуация меняется. У нас есть наличные деньги, у нас есть э, криптовалюта, у нас есть банковские карточки, и у нас сейчас появляется такая штука, как цифровая валюта. Э, Китай работает над тем, чтобы внедрить цифровой юань. Вот. Как вы думаете, на что это больше всего похоже: на банковскую карточку, на криптовалюту или на наличные
2: деньги? Ну, мне больше всего похоже на, ну как, по, по использованию они не как наличные деньги, но, но по факту, ну да, как наличные будут, наверное. А
3: в чем суть? Ой, объясни немножко о самом цифровом ю, юане. Да, как это отличается от? Скажем, у меня деньги в банке, и я делаю расчеты в интернете. Это что же тоже цифровые расчеты.
0: Вот, собственно, я хочу задать вам этот вопрос до рассказа, и потом после рассказа. Вот скажите, как вы ощущаете? что это похоже?
3: Думаю,
1: это как криптовалюта, только из фиксированного объема. Эмитент – это Китай, и он, грубо говоря, там будет всего... Короче, сколько захочет, сколько он выпустит, как криптоюайный... Ну да, очень похоже на правду.
0: Деметриус?
3: Ну да, я, я поддержу, то есть получается вместо... Я, я не знаю, правда ли это, что в текущем положении сейчас всегда, когда деньги выпускаются в оборот, они поддерживаются наличкой. По-моему, это неправда. Поэтому, не, честно говоря, я не понимаю идеи. Как по мне, это тот же, тот же ослик, только... только с... Спереди или сзади, как хотите.
0: Вот, то есть сейчас, как мы сделали по результатам нашего опроса, это либо криптовалюта, либо непонятно что. А ответ, который будет очевиден в конце, это то, что это по сути наличка. Это по сути наличка. Чтобы понять, почему так, давайте сделаем небольшой ликбез что такое банковский период, как это работает. Например, вот у Ромова есть... Деньги на его счету в банке он переводит деньги на счет Диметриуса. Как это работает? У банка Ромова, и банка... если это внутри одного банка, то транзакция просто проходит внутри одного банка с одного счета, деньги перешли на другой. Если банки разные, то оба этих банка обладают счетом в центральном банке страны. Ну, например, центральный банк Древней Греции. И в конце дня. Подсчитываются все переводы там Ромау Димитрию, Диметриуса, Александру, Александра Ахиллесу между разными банками и происходит по одной транзакции. Например, банк Рома перевел банку Димитриус. Так происходит зачисление. Когда идет перевод с карточки на карточку, это самый простой вариант, который из нас всех э, пробовал и делал. Добавляется еще платежная система. Платежная система, ну вот, например, Visa или Mastercard. Это, по сути, способ э, связи между банками, что банк 1, банк Эквайер это называется, совершает, начинает транзакцию перевода, и что эти деньги будут включены в, в глобальную транзакцию в конце дня, это называется клиринг, с перевода счета банка А в счет банк Б в центробанке. То есть, по сути, то же самое. Хотя деньги зачисляются на карточку в тот же день, в реале транзакция проходит ночью. Да, то есть ну, ну, в конце рабочего дня э, реально про, проходит транзакция между банками. То есть у нас что имеем? Какая конструкция? У нас есть центральный банк, и у нас есть банки, в которых люди держат свои счета.
2: Алейс, так, еще раз, чтобы я не потерялся. То есть ты говоришь, что при переводе денег от одного банка э, к другому, э, они идут через Центробанк по-любому или как?
0: То есть все транзакции, например, между банком А и Б суммируются, считается разница и проходит одна транзакция на счетах Центробанка.
2: Транзакция, в которой записано что? Сколько убавилось денег в первом банке и добавилось во втором?
0: Ну, например, ты находишься в банке А и переводишь Диметриуса в банк Б 100 драхм. А Диметриус переводит в твой банк на счет Александра 50 драхм. В конце дня будет одна транзакция из твоего банка А в, в, в банк Б на 50 драх. Понял. То есть транзакция идет, суммируются все транзакции, происходит э, только одна транзакция. А теперь подумаем, как бы, что такое, как, как эту систему можно поменять? Цифровой юань по сути убирает банки из этой всей схемы и у каждого человека будет, можно сказать. Счет в цифровых юанях в центральной банке. То есть, это центральный банк-эмитент цифровых юаней. Что это значит на самом деле? Типа В чем вообще разница между банковскими переводами и цифровым юанем? Ну, во-первых, потому что эмитент... Вот, например, есть банкнота, да? Что такое банкнота? Банкнот — это с английского banknote. То есть... Долговое обязательство банка раньше это было выдать какую-то стоимость, какую-то сумму золота, то есть сколько это грамм золота. Сейчас это, можно сказать, просто потеряло первоначальное значение, но все равно это долговое обязательство. ну, Сейчас это денежный знак, что он означает, что эти деньги чего-то стоят. И цифровой юань это будет как обычный юань, просто в телефоне. Вот представьте, у вас есть юань, и вы хотите засунуть их в телефон и расплачиваться, вот как будто вы отсчитываете кэш, но делайте это с помощью телефона. То есть фишка в чем? Что э, не будет комиссии за транзакции, вот как за наличку нет комиссии, точно так же и за цифровые юани нет комиссии. У вас, ну вот, наверное, чтобы проще было пользоваться в Китае, Реально отображаются вот Жен Мин Би, это название по китайски юаня. Реально они отображаются, ты кликаешь, в общем, и проходит транзакция. То есть в реале это больше замена налички, чем замена вот банковских переводов. Вы купаете?
2: Так это, ну, это отлично, по-моему. Ну, мне нравится.
1: А вот я в впечатляю, но э, налички є, такая вот на власти, будто анонимная. Типа, Держава не знает, кого эта наличка перебывает на данный момент. А, я так понимаю, как раз эта система придумана, чтобы за анонимность бороться. Держава уже знала, кто в кого. сколько. Совершенно верно. То есть, в данном случае это будет
0: замена налички и будет, какой... ну, будет мониторинг. То есть, понятно, что банковские транзакции или там через платежную систему мониторятся. Точно так же будут мониториться... Э ну, как бы с этим цифровым юанем, видно уже, есть экспертиза для построения таких систем, потому что в Китае все платится либо через или либо через Alipay по QR-кодам, то есть 90% платежей это вот такие, да. И, конечно же, это будет борьба с отмыванием денег, с коррупцией и все такое. То есть, за, за все хорошее против всего плохого. То есть, хранишь, храните ваши деньги в безберегательной кассе.
2: Так, может, мы таки увидим этот э, такой коммунистический рай с таким подходом? Потому что, ну, мне на самом деле нравится нравится этот подход. Единственное, э, я так понимаю, что сама-то наличка никуда не денется, потому что ну, или они обяжут всех ходить с телефонами, они же не могут всем телефоны выдать.
0: Это может быть следующий этап, то есть, если, например, введут обязательно, ну, то есть, заменят обычные деньги цифровыми, то, я думаю, довольно легко всем дать э, телефон. Кстати, я просто не не сказал главное, ну, не главное, а очень важное. Работает даже без сигнала интернета, то есть офлайн.
1: (связать) А как он может офлайн процедовать? Ну, через что проходить?
0: Ну, так это же замена наличных денег. Наличные деньги работают офлайн, То есть и цифровой юань должен работать офлайн, правильно?
3: (связать) Ну, и вопрос в том, как это будет работать. То есть у тебя на телефоне какая-то локальная копия...
2: Я думаю, но ну сейчас может, Алесс меня поправит, я думаю, оно просто будет по итогу верифицировать транзакции, которые ты сделал. То есть ты можешь делать что угодно, но по итогу тебе надо будет провести верификацию. Наверное, как-то... Mm-hmm. Хотя...
3: Ну, звучит как... звучит, когда можно побегать по магазинам,
2: накупить... Да, 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 типа double spend. Ну, типа как двойная плата, действительно, звучит так. Ну, да, не знаю. Не...
0: И насколько я понял, вот верификация не будет. То есть это не будет так работать, как банковские карты. А действительно этот цифровой юань будет, ну, как бы цифровой формой юаня. То есть я пока еще не знаю, как это будет реализовано. Ну, посмотрим. Слушай,
3: ну объясни еще раз. Вот для... для... Как бы отстающих Вот 1, 2, 3 четко В чем разница все-таки Между я сейчас иду с кредитной карты Это просто убрали банк Из этой как бы системы Но тогда я не знаю в чем это Настолько замечательно То есть наоборот сделали централизированную систему Где только один банк Который собственно государственный банк Но вообще как бы звучит все равно Очень похоже Если я прихожу с кредиткой или Google Paym даже использую, это тоже через телефон.
2: А я тебе скажу, почему не похоже, но опять-таки Алайс тут может добавить, э, не похоже тем, что, по крайней мере у нас в Украине, банк любой может зафейлиться и сказать, ну все, у нас твоих денег нет. Вот. А в случае с этим, ну они вот, тут только государство может зафейлиться. Ну ну да, ну вот так, так может быть.
0: Но если разница с конкретно с кредиткой, да, это, во-первых, это не банки, а Центробанк, во-вторых, нету, э, нету комиссии за переводы, потому что все единственные эмитенты ⁇ это Центральный банк. И насколько я понимаю, это не то, не то же самое, как апдейт э, в базе данных, да, перевели с одного в другое, а то, что это цифровой юань будет э, своего рода как э, токен. И, то есть сам по себе будет ну, вот, цифровым отпечатком денег,
1: так скажем. Тобто их теоретично можно раздруковать и кому-то передать физически раздрукованную копию этого токена. Подожди, Олесь, ты думаешь, что,
2: что будут айдишки, грубо говоря, у, там, у каждой вот, единицы вот этой?
0: Ты, Рому, ты совершенно прав, и я это не сказал. Да, то есть это как у каждой банкноты есть своя ID, точно так же у каждого цифрового юаня есть своя вот эта ID. Ну, поэтому, собственно, их можно будет э, отследить. Но как заявляет центральный банк Китая, что это будет, это направлено на замену именно наличных денег. И как бы еще такая фишка, в чем это будет отличаться, что если обычные деньги они, э, скажем, ну что с ним можно? Они теряются, то есть их куда-то прячут, потом забывают, закапывают землю, да? Здесь все деньги э, находятся, ну как бы, в видимости Центробанка. То есть если он видит, что деньги потерялись, он просто их может обнулить, да? Или забрать у кого-то. Или сказать, например, эти деньги, эти, этот цифровой юань можно тратить только на еду, а не на бухло.
3: Это страшно, это просто страшно страшные вещи и поэтому мне эта централизация как раз и не нравится.
0: Ну в принципе, ну как бы это это просто механизм, а уже как он, поскольку это просто механизм, то, наверное, будет в каждой стране реализован как-то по-своему, но... Что, в
1: каждой стране? Ты, ты, ты хочешь, чтобы в каждой стране краине
0: так и было? Ну, да, это, это ж будущее, потому что криптовалюта не вариант. Нет, это стремно.
1: Да,
2: да почему ж стремно, Санек? Э, ну, ты же, ты же сейчас не пользуешься наличкой, там, ты же не носишь, не знаю, десятки тысяч долларов куда-то. Вот. А... Э, Типа, если ты боишься того, что государство может у тебя эти деньги отобрать, э, так, э, типа, ну,
1: не храни деньги все в одном месте. Звісно. Типа, не, держава будет знать все транзакции, будет знать, там, не знаю, что я витрачаю. Через 20 минут эта информация будет на петривку на дисках DVD
0: продаваться.
2: Ну, это правда, да.
0: Хорошо, давайте быстренько небольшой вопрос. Что вы думаете сейчас о цифровом юане после этого подкаста?
2: Ну, мне все равно, в принципе, идея идея нравится, и пусть китайцы первые ее сделают. Мы посмотрим, как она работает.
1: Mm-hmm. А я исключиваю китайцы. Типа, их и так же гайки закрутили. Типа детям а уже и ничего не можно, не играть с ним, цей. а тут еще и цифровый юань. Короче, бедные китайцы.
3: Да, но что интересно, что Китай Это просто такой м- Очень устойчивый э- Источник информации Всегда есть о чем поговорить Молодцы, просто передовые Как бы в регуляции В внедрении новых технологий Ну страшно, страшно, не знаю Пока что немного страшновато Прозвучало
0: Для меня это интересно, я думаю, что это будущее То есть это постепенно будут Внедрять во всем мире И, может, через 10 лет это будет настолько же обычно, насколько же и новичка. Значит, в Древней Греции, когда обсуждали какое-то событие, собирались на Агору, это такая рыночная площадь, и обсуждали, собственно, делать что-то или нет. То есть демократия была от слова «демос» — народ. Сейчас народ переместился в социальные сети. Насколько это связано с демократией? Насколько э, социальные сети способствуют развитию общества? И как вообще это сейчас работает, Деметриус?
3: Да, социальные сети очень много внимания получают в последнее время. И вот даже такие сравнения приводятся, что большой тег — это как большое табака, Если вы знаете это как бы такая большая тема, что а, какое-то время табака считалась, практически все курили, и а, считалось здорово, вот, и эти компании были очень крутыми, но потом случилась вот такая волна, реализация, что это негативные эффекты на здоровье, вот, и как бы началась большая регуляция этого всего, как бы то, что появилось там вот курение не полезно для здоровья и все такое. Вот, как вы считаете, начали спешу, как вы к, этому, к этой параллели относитесь? Есть ли тут справедливость, что большой тег — это большая табака? Ну, в частности, социальные сети.
2: Нет, мне не кажется, что она одно и то же, потому что ты сравниваешь, ну, типа, физическую, прям зависимости, физические эффекты с... Ну, какими-то психологическими. Ну, типа, там, там есть, но ну, небольшой небольшая схожесть, но. Как по мне, не настолько.
0: Ну, тяжело оценить. Я можно сказать, если в плане соцсетей я не курильщик, поэтому не знаю, как это. Думаю, сам те, и табак, это некорректно, потому что все-таки много позитивных эффектов. От технических компаний, от курения, их, наверное, ноль. То есть курение это однозначный вред для здоровья. А от технического компании много полезного. То есть весь интернет и все, что упрощает то, что не нужно идти в кассу, платить квитанцию, потом идти куда-то по морозу, бодаться со сторожами. Это супер.
1: Ну, тоже мне не сдается, Чему-чему. Настільки негативний добік теха ставлення. Ну да, треба щось там порегулювати, може ще щось зробити. Но скільки принесли хорошого, правильно? У нас є Ілон Маск. Ух, а потім взяти і Чи відмовлятися від Ілона Маска? Ні, не позволимо.
3: Ну, Илон Маск, кстати, не в фокусе, обычно это все вопросы там вокруг Facebook, Твиттера, ну в общем, собственно, чего я ожидал, нашел кого спросить, в принципе-то я согласен с вами, но как бы в политическом дискуссии сейчас совершенно другое отношение и достаточно большой прессинг, вот недавно вы слышали, ну, наверняка все были подвержены тому, что был как бы Facebook работал где-то 5 часов, да и, и другие сервисы, Инстаграм и все такое. Вот. И это случилось в ту же неделю, когда у Фейсбука такая э, нелегкая полоса, когда м, пред, м, бывший сотрудник Фейсбука опубликовал кучу-кучу внутренних документов, и э, Wall Street Journal опубликовал целую серию статей, которые как бы, в очень негативном свете показывает Facebook И более того, потом этот человек как бы пошел в конгресс, и как бы конгрессмены тоже высушили, и как бы сейчас в эту проблему очень глубоко вникают. Ну, документы достаточно интересные, то есть это всегда, мы часто говорим о какой-то внутренней кухне. Вот, кстати, о как бы доступности информации, да, вот смог человек полностью скопировать кучу-кучу разных документов, внутренних исследований, ну из такого самого самого интересного, Facebook знал о негативном влиянии соцсетей на подростков, ну например такие вещи как где-то, скажем, 17 подростков у них негативное отношение к еде после использования Инстаграма. То есть, получается, как бы о своей фигуре начинают люди совсем много заботиться и, например, не едят, перестают кушать еду. Потом, по своим же исследованиям, Facebook знает, что он не справляется с мисинформацией в своих соцсетях. То есть по одному из исследований и документов, которые публиковали, может это достигает только всего 5-3% информации. Они на самом деле регулируют из мисинформации, а все остальное выпускается на волю. Что еще она поделилась? Ну, в общем-то, для нас это понятно, те, которые работают в технологиях, Um, но одно из заявлений вот этого информанта, что Facebook он вот не может себя саморегулировать, это неправильно Вот и у них абсолютно другие как бы задачи, построенные на доходе И это как бы культура Фейсбука, что um, доход и рост это превыше всего И вот приводится пример uh, алгоритма uh, главной странички Facebook. Что по сути алгоритм построен таким образом, что он всегда будет способствовать распространению миссинформации. Почему? Потому что эм, алгоритм построен на измерении того, как много пользователей реагируют на определенную статью или определенный пост И чем больше люди реагируют, тем, тем больше этот контент будет промотиться но проблема в чем, что обычно реакции возникает как раз на такой контент, который может быть э, либо агрессивный, э, либо, ну, либо просто мисинформация, поскольку обычно у людей какой-то вау-эффект, и они хотят этим поделиться, они хотят об этом покомментить. Вот, и, в общем-то, то есть такая идея, что вот... Такого плана алгоритмы их нужно менять, они э, будут всегда способствовать по определению распространению месенинформации или такого э, questionable content, скажем так. Вот. Ну давайте я, я тут сделаю паузу, вот как бы, но ну, если тут что-то новое для вас и...
2: Смотри, у меня вот я запомнил вот то, что ты говорил там в начале немножко про, к примеру, там подростков, которые перестают кушать, да? упоминал. Вот у меня всегда в такие моменты возникает вопрос. Ну, во-первых, понятно, что эти подростки, они, вот конкретно эти 17%, они более подвержены влиянию, наверное, чем остальные. Правильно? Скорее всего, поэтому они такое делают. И у меня тогда сразу вопрос. Ну, представьте, что не было бы Фейсбука, было бы что-то другое. Ну, или вообще не было бы интернета. Ну, увидели бы они что-то там на улице, ну, пускай не там уменьшение, ну, короче, не переставать кушать, а не знаю, увидели, как там наркотики кто-то принимает, или, или еще что-то другое. Ну, просто что-то рандомное, за что бы они вот так же ухватились. То есть, почему э, здесь именно обвиняет Facebook? Я, я не совсем понимаю, потому что, ну, такие, ну, то есть, как по мне, просто бывают такие люди, которые ну, подвержены более влиянию. То есть, будь это Facebook, будь это там, Instagram, будь это TikTok, там, что угодно, они могут ну, любую дичь подхватить, в принципе, и делать. То есть, почему обвиняют тут Facebook, а не вопрос к людям, собственно?
3: Я, я думаю, тут, во-первых, есть позиция, что у кого есть... Э, ну у кого есть контроль, тот за это и ответственен, да, то есть ты сейчас говоришь немного гипотетично, то есть мог бы что-то другое быть, и если бы это что-то другое было... Его и надо регулировать, да? Тут... Нет,
2: нет, нет, у меня позиция как раз, что контроль максимальный у вот, вот этого человека, который, который вот подвержен. Ну, нельзя же его рассматривать как безвольную игрушку, потому что, ну, если мы так начнем рассматривать, то, ну, тогда, не знаю, ты, получается, каким-то рабом государства становишься. Ну, если, А если не рассматривать, то, пожалуй.
3: Вот вернемся к табаку, да? То есть... Mm-hmm. А, про табака мы же в а, предыдущем раньше не писалось на, на сигаретах табака, то, что это негативно для здоровья, и как бы начали предупреждать людей. А тут мы даже говорим про подростков, собственно, ну ты говоришь, что у них свои индивидуальные решения, но все-таки а, в такой период жизни тяжело, да, если алгоритмы построены на том, что тебе постоянно, а, ну как бы, например, даются какие-то фотки идеальных тел, и это то, что развивает какой-то комплекс, не знаю, неполноценности и, и так дальше, то кажется, что все-таки это ответственность, все-таки это ответственность Инстаграма. И, ну, например, кто-то может аргументировать, что вот почему Facebook и, ну, или, да, Facebook собственно, Инстаграм, это их продукт, для тех, кто не знает, Почему они не делают больше для того, чтобы регулировать? Например, изменить свои алгоритмы для подростков или э, уменьшить количество времени. А на самом деле, по документам, наоборот, э, они планируют еще больше. Как бы есть такой продукт Instagram Kids, ну, Instagram Дети. Это еще для более маленького поколения. И, кстати, после вот этих всех документов, ликнутых, они пока что приостановили этот проект, но понятно, что у них у социальных сетей компании, у них гигантский интерес для того, чтобы следующее поколение пользовалось этими платформами.
0: Окей, um, okay. вопрос в том, что если они не будут пользоваться Фейсбуком, они будут пользоваться чем-то другим. Меня с какой-то точки зрения устраивает, что когда люди хотят слить свой негатив, Они уходят и сливают это в социальные сети. Конечно, если ты открываешь какие-то вещи, ты думаешь, ну, ты прочитаешь, тебе хочется что-то ответить, потом ты думаешь, зачем вообще тебе это нужно? и занимаешься чем-то другим. А если эти. если люди не смогут сливать это негатив в социальных сетях, они будут сливать его в реальной жизни. Что лучше, это вопрос.
3: Саша, у тебя какое отношение?
1: (свят) Ну, э, тут в принципе. Двояке питання тут. З одного боку, все-таки в першу чергу питання до людей. Фейсбук надає платформу, де ти можеш взаємодіяти, а зараз ще хочуть, щоб Фейсбук був як медіа відповідальний за все. А все-таки це площадка, де люди говорять. Це не Facebook, такий поганий, це люди по своїй природі такі агресивні. І... То нам треба взагалі як суспільству вчитись ем... жити онлайн. Це як велика-велика площа. Це може треба вести школи, е, уроки е, грамотності в школах, як правильно комунікувати, що не треба звертати уваги. Я би пішов таким шляхом, тому що все-таки, та, якась провинна платформа є, вона могла би постаратись робити позитивний собі бренд на цьому, але ну, не старається. Що поробиш? Але в першу чергу це все-таки платформа, яка надо ездить много людям, это люди и так выкоростовывают. Я думаю, и платформа настроена определенным образом. То есть, например,
0: Инстаграм он, ну, настроен на то, чтобы показывать красивую жизнь. То есть, если ты хочешь показать реальную жизнь, есть такой э, термин, как типа фейк-инстаграм, когда заводят второй аккаунт для того, чтобы показывать ну, просто как ты живешь, а, не, а не где все в шоколаде. То есть, уже сложился такой стереотип, что если Инстаграм то это только позитив, только супер, все хорошо, цветочки, бабочки. Если Facebook, опять же, есть стереотип, что там будут какие-то сложные дискуссии, где будут какие-то агрессивные комменты и те будут рассказывать, насколько ты не прав. Значит, возможно, самой компании Facebook, если она хочет ну, делать что-то прикольно, возможно, им стоит сделать. Другую социальную сеть, например, Цукерберг Марка говорил о том, что они собираются сделать определенное виртуальное пространство с VR, с Oculus, где будут люди типа встречаться как на Агоре, о чем-то обсуждать. Возможно, решение это просто пробовать, сделать какую-то другую платформу. Но уже так сложилось, что на этих платформах ну не не все гладко. Что ты с этим сделаешь? Сложно.
3: Да, и сложные моменты, в особенности, когда... Если еще, например, в США, ну, как бы там влияние более или менее, хотя очень много, ну, там, например, во время президентских выборов говорилось о том, что используется Facebook как, как ну, инструмент манипуляции и распространения мисинформации о тех или других кандидатах, и очень много дебатов о том, насколько Facebook должен это регулировать. Например, Одна из партий, республиканская партия, постоянно гнет линию, что э, на самом деле Facebook используется для того, чтобы приглушать голоса э, республиканцев. Но еще гораздо хуже ситуация как раз в НЕРШ, там, где иногда Facebook используется как, собственно, туза для каких-то, ну, реально страшных вещей, каких-то этнических чисток э, в Африке, где просто распространяется... Ну, очень страшные вещи, да, поэтому, да, вопрос действительно очень, очень сложный, и понятно, что Facebook, ну, не, не выглядит, как бы, в контроле в данной ситуации, и, как бы, эти документы как раз, там, о том, сколько мисинформации они контролят, это подтверждает.
0: И, ну, давайте тогда уже какие-то решения предлагать,
1: то есть, как вы думаете, в чем, что с этим делать? Може, заставимо інстаграм, фільтр на надто хороші фотки. Якщо ти бачиш, що ти там детектиш багато фотошопу, чи, наприклад, надто гарно живеш, то треба змусити людей запостити дві-три некрасивих фотки. Ти, наприклад, з Будуна чи з просоння, Щоб всі побачили, який ти є насправді. І якщо всі це зроблять, все, проблема вирішена. Ну, сейчас уже есть тренд,
0: типа, показывать свое лицо без макияжа. То есть,
1: уже есть такой
0: тренд на натуральность. Но этого мало. То есть, по, по факту, это не работает. Как-то, ну, показывают, типа, кто-то показывает. Но, в целом, платформа остается такой же. Лакшир лак. Я,
2: я не знаю. Я, я, типа, особо ничего не делал. То есть, как, как по мне, если... Если вот обществу это надо, оно его получит, хоть от Фейсбука, хоть от другой платформы, вот эту контроверсийность, вот эти какие-то, может, более радикальные идеи там, или там красивую жизнь, ну, люди найдут, где это посмотреть, вот, то есть я не понимаю, какой смысл при этом регулировать Фейсбук, то есть вы же людей не отрегулируете, вот, а, а людям, ну, судя по этому, это надо. Вот.
0: Я тоже не, не очень понимаю, о чем э, вся дискуссия. Есть Facebook, есть э, законодательство. Он его исполняет. Что-то не работает, ну меняйте законы. Ну, ну, окей, это вопрос общества, а не почему Facebook сам себя не контролирует. О май гад, ну это уже чересчур, по-моему.
3: Ну, собственно, вот об этом этот информант и, и говорит. Это был как бы ее основной тезис, что регуляция должна быть. И вопрос в том, должна ли она быть. И, ну, я, я не совсем понял, если ты за или против. Я бы сказал, я все-таки считаю, что за. Почему? Потому что, ну, это достаточно очень такая тяжелая область, как именно регулировать алгоритмы и как можно носить какие-то регуляции о том, насколько, например, алгоритм может полностью быть заточен на какой-то рост энгейджмента, ну, то есть интеракции с контентом и как-то балансировать этот момент и, например, Вот. Но я считаю, что эта идея, как Саша сказал, мы должны как бы, политики и законодатели должны себя эм, образовывать о том, какие вещи возможны, и пытаться эту ситуацию улучшить, если есть запрет сообщества.
0: Есть такой вопрос, тогда да, будет: а что такое миссинформация? Начиная с какого момента это миссинформация? Может, нам нужно создать Министерство правды, которое будет показывать, какая информация это сертифицирована? А где это миссинформация?
2: О, я, я Министерство правды это где-то уже слышал. Вот в одной книжке, небезызвестный.
0: Да. Окей, хорошо. У нас осталось пространство для дискуссии относительно такой темы, что же будет дальше с социальными сетями. Мы обсудим в следующем подкасте, опять же, обсудим социальную сеть Трампа, как она запустилась и обсудим другие новости с финтеха. На этом наш симпозиум переходит во вторую фазу и мы прощаемся с вами. Пока. Пока
1: Пока-пока. Всем пока. Пока.